0: Goedendag, welkom bij de Janneke Geerts-podcast. Vandaag weer een persoonlijke vanuit mijn reis in mijn liefdesrelatie... waar al twee eerdere podcasts over op zijn genomen. Bedrog, Mijn Verhaal en Bedrog Deel 2. Voor als je niet op de hoogte bent, ja, ik verwijs daar maar even naar. Dat is net zo makkelijk. Ik heb afgelopen weekend een intensief relatietherapie-weekend gedaan... Samen met Geert. En dat was zo prachtig. En wij hebben zo. essentiële. kennis opgedaan over elkaar. dat, um, dat ik dacht: ja, natuurlijk moet ik hier weer iets over delen. Um, ik voel heel sterk. de liefde voor mijn medemens. en ik zie zo helder. in mezelf en in, in ons. en in het werk dat ik doe dat we ten diepste allemaal vragen om liefde en liefde aan het geven zijn. Die twee dingen. Dus in angst en in lelijkheid vragen we eigenlijk om liefde. En, en anders zijn we liefde aan het geven en delen. En ik vind ons zo mooi. En tegelijkertijd zie ik dat we zo kunnen worstelen... om onszelf te begrijpen, om onszelf te vinden, te voelen. En elkaar. En ik loop nergens zo warm voor als een bijdrage leveren aan inzicht op dit gebied. Liefde, openen. Ja, dat, dat ik waarde kan toevoegen aan, aan het hart van mensen. En nou is zo'n weekend, uh, daar is zoveel gebeurd. En dat gaat zo diep. En nou, als ik het alleen was, dan zou ik echt alles op straat gooien. <laughs> Want ik heb gewoon... Geen geheimen. Als je ooit met me werkt, dan deel ik wel eens ooit bijvoorbeeld voorbeelden bewust. Om bijvoorbeeld een, uh, een principe te illustreren. Maar ook soms simpelweg om je te laten weten. Je bent niet alleen en dit is normaal. En ik ken dit en dit, ik vind dit niet raar. Maar uh, ik heb natuurlijk ook een man en een kind. En uh, zij kiezen daar niet voor. Dus ik dacht, wat ga ik dan delen? En toen kwam er een deel in me op waarvan ik dacht dit is relevant en, en hier is veel uit te halen. En laat ik het in eerste instantie bij mezelf houden. Waar ik in relatie tot Geert last van had... was dat ik onbewust in een deel van mezelf zat, vaak richting hem... dat wij dit weekend het kopkinddeel hebben genoemd. En ik ben me ervan bewust dat ik een kopkind ben... En een kopkind is een kind van ouders of, oude, of een ouder... met psychische problematiek, psychische problemen. En in dit geval ging het over het kenmerk hiervan... dat een kopkind heel scherp aan kan voelen wanneer er eh, problemen zijn... of wanneer er iets negatiefs is of iets niet goed is. En ik voel dus ook heel scherp en direct of iets klopt of wat iemand zegt klopt met wat hij voelt. Dat heb ik moeten ontwikkelen voor mijn veiligheid... om me af te kunnen stemmen op mijn omgeving... zodat ik me kon aanpassen. En dat is natuurlijk een super talent. Het is een beetje uh, alsof ik uh, al vanaf baby af aan heb leren piano spelen... En nu pianist ben. Ik ben dan nu therapeut en ik heb vanaf baby af aan geleerd mensen te lezen. Dus ik ben daar uh, fantastisch goed in... Um, maar in de liefdesrelatie, dus de relatie met Geert... waarin het heel dichtbij komt voor mij... dus niet in alle relaties, maar daarin wel... Um, is dus dat deel vaker aanwezig. En dat deel is ook op zoek naar negativiteit. Dus die, die staat heel erg scherp afgestemd op... Wat is er aan de hand? Is er iets mis? Is er iets mis? En omdat het die antennes zo, die die de hele tijd daarvoor het voelt het alles. Alles wat misschien mis is of misschien negatief is. En dat deel... daar was ik me niet bewust van, dat dat zo aan de hand was. Um, waar ik me bewust van was... was... Um, ik weet weinig van de binnenwereld van Geert... En voor mij klopt wat ik voel heel vaak niet met wat hij zegt. En dat was voor mij dan weer heel lastig... omdat ik, het, omdat ik dus ontspan wanneer het klopt. Wanneer binnenwereld en buitenwereld kloppen. Wanneer eh, ik voel dat, dat het allemaal transparant is. Want dat is natuurlijk veiligheid voor mij. En om dit alleen al te realiseren en in te zien dat dat vaak gebeurt is één ding. Dat bewustzijn is vaak 50 van... oh ja, dat deel is dan op zoek. En een concreet voorbeeld is, wat ik dat weekend zo voor me zag... is dat Geert een boterham staat te smeren met een bepaalde energie en houding... dat ik voel dat er iets is. En dat ik zie dat er iets is. En dat ik dan zeg, is er iets? En dat ik dan terugkrijg, nee. En in die nee hoor ik ook dat er wel iets is. Maar vervolgens is het gesprek afgelopen... En uh, voordat je nu denkt van ja, dan, dan, uh, dan doet Geert het ook niet goed... of dan gebeurt daar iets wat niet goed is. Er is nooit goed of fout. Hè? Dat, dat bestaat niet. Wat daar is, is ik heb een bepaalde behoefte... en, en ik heb een bepaalde beleving en hij. En toen we de, die ervaring van Geert onderzochten... zagen we dat hij uh, zei, nou ja, soms is het nee... Uh, ik, er is niks aan de hand. Of nee, ik wil het er nu niet over hebben. Of nee, ik ben me in ieder geval niet van bewust. Uh, en er was er nog één die hij benoemde. Iets van... Uh, nou ja, in ieder geval. Meerdere betekenissen kon het hebben. We wisten zo ook even niet welke het daar was. Maar het probleem ontstond voor mij dus wanneer ik in dat deel ga zitten en dus eigenlijk moet weten... moet weten met me alles wat er aan de hand is. En mezelf verlies in eigenlijk dus controle willen hebben... over de situatie en over de energie die er hangt... en wat er bij de ander gebeurt. En dat is een hele onmachtige positie. En doordat ik me heel vaak niet heb gerealiseerd dat dit speelde in contact met Geert, kon ik daarin verloren raken... en dan wrok naar hem gaan koesteren over zijn reactie, over zijn gedrag. Want dan projecteerde ik, hij is niet open, hij is niet eerlijk. Hij, en dan ga je met de vinger naar buiten wijzen. En... Um, nou ja, je kunt je voorstellen dat dat een onderdeel is van een dynamiek die niet bijdraagt aan een liefdevolle verbinding. En natuurlijk um, waren er ook weer zaken die Geert mocht ontdekken aan zichzelf en in zichzelf, um, die ook weer niet dienend waren. Dus we hadden allebei zo onze eigen dingen, die als ze bij elkaar in contact kwamen, dus mijn. Uh, Kindsdeel en bij Geert was het dan een kritisch deel vooral. Als die samenkwamen, dan deden die elkaar heel veel pijn. En niet wij zijn niet van de slaande ruzies of zo nooit geweest, maar, maar wel een, een kwetsing en een onveiligheid en een, het, het gevoel van het, het loopt niet, um, je snapt me niet, tot op uiteindelijk de gedachte die vooral bij mij leefde van passen wij wel bij elkaar. Um, ik heb het gevoel dat we een andere taal spreken. En dat is natuurlijk super eenzaam. Als je het gevoel hebt dat je een andere taal spreekt... dan de persoon die eigenlijk het dichtst bij je zou moeten staan. En we hebben dus dit weekend ontdekt dat het absoluut niet het geval is. Sterker nog, dat wij heel erg veel dezelfde binnenwereldbelevingen hebben. Alleen dat ze... Door onszelf en door elkaar nog niet zo goed gezien waren. En daardoor niet begrepen en daardoor uh, onhandig benaderd. En dat is het stuk waarvan ik denk: oh, dat, uh, dat wil ik delen voor, voor wie het nieuw is. Dat je kunt denken: ja, wij passen nou eenmaal niet bij elkaar. Maar dat het kan zijn dat juist in een liefdesrelatie bij iemand die dichtbij komt. dan komen die wonden of dan komen die beschermingsmechanismes omhoog. En als je die leert begrijpen, die delen van jezelf... en je eigen unieke blauwdruk in wat er in je binnenwereld gebeurt... en wat er in de binnenwereld van de ander gebeurt... en je leert daarin bij met betrekking tot vaardigheden... met betrekking tot communicatie... dat, dat je dan uiteindelijk uitkomt op dat we eigenlijk allemaal van elkaar houden. Daar begon ik ook al mee. Hè? En dat is ook mijn waarheid en, en mijn ervaring... altijd weer bij innerlijk werk. Ook bij de mensen waar ik mee werk, dat zodra we helder gaan zien... Zodra we, zodra we zicht hebben op wat er nou werkelijk gebeurt... op onze eigen projecties, op wat we daar aan het doen waren... zonder dat we het in de gaten hadden, dat er dan altijd liefde vrij en altijd zo'n verzachting van oh en dat je jezelf weer gaat begrijpen en vinden en daarmee ook die ander weer. Ja, dat vind ik echt zo ongelooflijk waardevol. Ik zeg wel eens vaker dat er niets, geen grotere rijkdom is dan een open hart en mijn hart is weer open gegaan naar Geert in dit weekend. Door hem beter te zien... doordat hij ook heeft gewerkt aan zijn vermogens... om zichzelf te laten zien. Doordat ik mezelf beter ben gaan zien en begrijpen. En ik ook andere mogelijkheden en vermogens heb ontwikkeld... om te reageren, om te zijn. Ja, goed... Ik, uh, dit wilde ik delen in de hoop dat het iets mag betekenen. Of misschien inzicht geeft waar je zelf iets mee kan. En ik denk dat ik het ook wil delen om onze innerlijke wereld te normaliseren... We hadden het er dit weekend ook over dat ik grote emoties ken. En met name rondom het bedrog zijn die eruit gekomen. Ik ben in die periode in kinderlijke paniek geraakt. Niet, niet in een, in een um, paniekaanval die, die nog ergens te reguleren is... maar in een, um, ja, echt een kinderlijke paniek die, die bijna fysiek... ja, bijna moeten kotsen... Um, letterlijk op de grond vallen. Het, het lichaam bijna niet meer kunnen dragen. De, de, de energie, de ervaring. Totale overweldiging. En, en toen zei die therapeut... dat wij vooral in het Westen heel veel oordeel nog hebben op grote emoties. Op heftig voelen. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat we het niet zo vaak tegenkomen. En als we tegenkomen, dat we... Ja, daar dus iets van vinden en dat dus zo snel mogelijk weg willen. Op allerlei manieren. En het is mijn ervaring dat als grote emoties er helemaal mogen zijn... zelfs die kinderlijke paniekaanvallen tijdens die, die momenten... heb ik gedacht, ja, sterf maar, klap maar uit elkaar. Dus die, die, die overgave eraan, het... het openen naar en het, het openstaan voor alles wat mens zijn is. Dat vind ik zo verzachtend en verbindend. Als we dat allemaal gaan openen en gaan delen en met elkaar gaan delen... dan kunnen we heel direct de onschuld zien van elkaar en de schoonheid... En ik denk dat we allemaal opgegroeid zijn met het wegstoppen van bepaalde delen van onszelf. Of bepaalde emoties. En dat we allemaal daar oordeel op kennen. Omdat onze ouders en, en de generatie voor ons... Ja, al helemaal, daar was al helemaal geen ruimte voor. Dus, weet je, we geven dat allemaal in alle onschuld maar weer door. Maar het is zo... Oh, <laughs> heerlijk... En prachtig. En ja, er zit zoveel schoonheid in ons volledige mens zijn. En mijn hoofd gaat dan ook meteen naar kunst en expressie. Het is niet voor niks dat we zo geraakt kunnen worden door kunst, door zang, door muziek, door dans, dat daar alles ingestopt wordt. En omdat we dat allemaal herkennen. En ik denk echt dat we allemaal verlangen naar de eenheid in onszelf en daarmee dus niet één deel, één robotachtig deel... dat ten alle tijden met een vastgeplakte glimlach um, energiek door de dag huppelt. Maar het organische, het, het alle kleuren, het, het contrast, de rijkdom van, van, van alles wat we kunnen zijn... en wat we daarmee kunnen creëren en hoe we daarin kunnen verbinden met elkaar. Daar moet ik bijna van janken. Daar moet ik van janken. Ja, um, omdat ik, uh, ik doe het in mijn werk natuurlijk, open ik harten. Dus ik, ik zie het heel vaak en daarom hou ik zo van mijn werk. En weet ik wat het betekent voor mensen. En nu uh, mocht ik zelf heel diep en heel betekenisvol het een weekend lang ervaren op mijn eigen blinde vlek... En op mijn eigen relatie door een hele goede therapeut. En het was trouwens, uh, wij zijn naar Achter Del Anima ge geweest. Del Anima. Um, een uh, plek in Groningen waar je dus uh, voor retreats terecht kan om intensief te werken. En we hadden met Ewoud Dekker of Dekkers gewerkt. Normaal werkt hij met zijn vrouw, maar die was nog ziek. Die had corona gehad, dus hij werkte nu alleen. Uh, even voor als je denkt van, nou, Janneke, uh, ik wil doen wat jij deed bij deze. Uh, ja, maar ik, ik, ja, ik wilde vooral nog even toevoegen dat stukje... dat de schoonheid en de verlichting en de liefde... dus niet zit in het wegmaken van delen van onszelf... of voordelen of het op moeten poetsen van wie we zijn... Maar in het openen, openen, openen en het zien en begrijpen van onze binnenwereld. Ja, I love it. Oké, okay. nou, dat was hem dan, denk ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Bye bye.